0: 해당 비박계가 결국 탈당을 결정했습니다. 비박계가 이처럼 따로 산림을 차리기로 하면서 전국이 어지러워졌는데요. 관련 소식은 키포인트5에서 전해드리도록 하겠습니다. 간편한 식사로 직장인들에게 인기가 높은 편의점 도시락이 나트륨 함량이 높아서 주의가 필요하다는 연구 결과가 나왔습니다. 관련 소식은 뉴스초점에서 알아보도록 하겠습니다. 연말을 맞아서 연예인들의 따뜻한 선행이 이어지면서 사회를 훈훈하게 만들어주고 있는데요. 나눔을 통해서 따뜻함을 전하는 스타들이 누가 있는지 스타인사이트에서 알아보도록 하겠습니다. 자, 여러분들 개편이 됐어도 친구 추가해 주실 수 있습니다. 밑에 자막 나가죠. 이곳으로 친구 추가해 주시고요. 여러분들의 사진, 제보, 이야기 언제든지 환영입니다. 처럼 포근한 날씨가 계속되면서 겨울 추위는 잠시 주춤했습니다. 가게마다 심심찮게 들려오는 캐롤 소리는 연말 분위기를 한껏 느끼게 하는데요. 얼마 남지 않은 올해 스트레스는 피하시고 즐거운 연말 보내셨으면 좋겠습니다. 자, 오늘은 또 어떤 소식들이 준비되어 있는지 궁금하시죠? 지금 바로 만나봅니다. 사상 초유의 보수정당 분당이 현실화됐습니다. 유승민, 김무성 의원 등 비박계 의원 30명이 오늘 회동을 갖고 탈당을 논의했는데요. 백상일 기자가 보도합니다.
1: 황영철 의원은 오전 회동 직후 브리핑을 통해 오늘 회의에 33명이 참석했고 이중 2명을 제외한 31명이 탈당의 뜻을 모았다고 밝혔습니다. 탈당을 결정한 31명의 의원에는 김무성, 나경원, 유승민, 장재원, 하태경, 이혜운 의원 등이 포함됐습니다. 황영철 의원은 탈당 결행은 12월 27일 하기로 했다며 오늘 참석하지 않은 이들까지 포함해 총 35명이 동의를 했다고 설명했습니다. 이날 비밖에는 탈당 결의와 함께 주호용, 정병국 의원을 창당 등을 준비할 공동준비위원장으로 추대했습니다. 이 밖에 탈당의 뜻을 같이하는 비례대표 의원들도 탈당 대열에 동참할 수 있도록 새누리당에 출당을 요구하기로 했습니다. 비례대표는 탈당시 의원직을 상실하지만 출당시 유지할 수 있기 때문입니다. 이날 회의에는 김무성 전 대표, 유승민 전원내대표 비박 중진 정병국, 김재경 의원 등 33명이 참석했습니다. 비박계의 탈당으로 새누리당의 분당이 현실화되면서 헌법 개정파를 중심으로 하는 제3지대론의 출연 가능성에 관심이 쏠리고 있습니다.
0: 올해 임기가 끝나는 반기문 유엔사무총장이 대권을 향한 강력한 의지를 피력했습니다. 반총장은 유엔사무총장 10년 봉직 경험을 토대로 한국의 발전에 이바지하겠다는
2: 의지를 표명했는데요. 보도에 김한나 기자입니다. 다음 달 중순 귀국 후 대선 출마가 유력시되온 반총장은 이날 뉴욕 주재 한국특파원들과의 고별 기자회견에서 어느 당, 어느 정치인과 연대할지를 포함한 전략에 대해선 한마디도 하지 않았습니다. 그러면서 앞으로 어떤 방법으로 무엇을 기여할 것인지에 대해 깊이 고뇌하면서 생각하고 있다고 밝혔습니다. 반 총장은 10년간 사무총장으로 근무하면서 단 하루도 국가와 국민께서 베풀어준 사랑과 지지에 고마움을 생각하지 않은 날이 없었다며 국민의 따뜻한 성원이 아니었다면 10년에 걸친 임기를 성공적으로 마무리하지 못했을 것이라고 감사를 표했습니다. 박근혜 대통령 탄핵 상황에 대해서도 촛불로 나타난 민심은 국민의 좌절과 분노를 나타내는 것이라며 국민 여러분이 아주 성숙한 시민의식을 보여준 것에 대해 국제사회도 높게 평가하고 있다고 말했습니다. 이어 이런 일이 한국에서 일어나는데 대해선 뭐라고 말씀드릴 수 없다. 이런 심정은 국민 여러분도 마찬가지일 것이다. 그러니 추운 날씨에 수백만이 촛불을 들고 나오지 않았겠냐며 정치 지도자들이 자기를 버려야 한다고 지적했습니다. 반 총장은 자신의 대선 출마 문제에 대해서도 모든 것은 국민의 뜻이 가장 중요하다. 국민 여러분의 진솔한 의견을 들어보고 결정해야 하지 않을까 생각한다며 국민을 최우선에 놓았습니다. 국민이 원하면 대선에 출마하겠다는 의미인가라는 질문이 이어지자 즉답을 피한 채 대선이다 대통령이다 말씀을 드릴 수 없다면서도 제가 10년 동안 유엔 사무총장을 역임하면서 배우고 보고 느낀 것이 대한민국 발전에 도움이 된다면 제한몸 불살라서라도 노력할 용의가 있다고 답변했습니다. 또 미력한 힘이지만 국가 발전을 위하고 국민, 복리민생 증진을 위해 제 경험이 필요하면 몸을 사리지 않겠다며 73살이지만 건강이 받쳐주는 한 국가를 위해 노력할 용의가 있다고 강조해 사실상 출마 선언으로 받아들여졌습니다. 반총장은 국내 반기문재단의 설립 가능성에는 아직 계획은 없다고 선을 그었습니다. 1월 중순 귀국하겠다고 밝힌 그는 박 대통령에 대한 탄핵소추 상황을 언급하면서 우선 황교안 권한대행을 예방해 귀국 신고를 하겠다고 전했습니다. 독일 프로축구
0: 아우쿠스부르크의 지동원 선수가 전반기 마지막 경기에서 시즌 4호 골이자 리그 3호 골을 터뜨리면서 맹활약했습니다. 김한나 기자가 보도합니다.
2: 아우크스 브루크는 오늘 독일 도르트문트, 지그날 이두나, 파르크에서 열린 2016-2017 시즌 독일 프로축구 분데스리가 16라운드에서 지동원의 선제골에 힘입어 1대1 무승부를 거뒀습니다. 이날 경기 결과로 승점 1점을 획득한 아우크스 브루크는 4승 6무 6패로 리그 12위를 유지했습니다. 도르트문트는 7승 5무 3패로 리그 5위를 기록 중입니다. 지동원은 이날 경기에 최전반 공격수로 선발 출전해 0대0으로 맞선 전반 33분 선취골을 넣었습니다. 그는 역습 상황에서 왼쪽 측면을 돌파한 뒤얀모라브크의 패스를 받아 페널티 지역 왼쪽에서 오른발 슈팅을 날렸습니다. 하지만 이 공은 상대 골키퍼에 막혀 튕겨 나왔고 지동원은 집중력을 잃지 않고 다시 달려들며 왼발로 슈팅해 득점에 성공했습니다. 아우크스 부르크가 전반전을 1대0으로 앞선 채 마쳤지만 후반전이 시작되자마자 도르트문트의 거센 공격이 이어졌습니다. 도르트문트는 후반 2분 카가와 신지의 패스를 이어받은 오스만 덴벨레가 수비를 따돌리고 왼발 슈팅으로 연결하며 경기를 원점으로 돌렸습니다. 지동원은 후반 4분 역습 찬스에서 홀로 드리블 돌파를 시도하며 수비를 따돌리고 슈팅을 날렸으나 아쉽게 골문을 빗나갔습니다. 결국 더 이상의 득점은 나오지 않은 채 양팀은 1대1 무승부로 경기를 마쳤습니다. 이날 맹활약을 펼친 지동원은 영국 축구통계 전문 사이트 후스코어드닷컴에서 최고평점을 받으며 그활약을 인정받았습니다. 지동원은 마틴 힌테레거, 마빈 히츠, 미켈 메리노와 함께 양팀 통틀어 최고평점인 7.7점을 받았습니다. 아우크스 브루크는 겨울 휴식기 동안 새 감독을 선임한다는 계획이지만 지동원의 입지는 큰 문제가 없을 것으로 보입니다.
0: 고병원성 조류인플루엔자 AI로 계란 품귀 현상이 이어지고 있습니다. 일반 소비자들은 마트에서 1인당 계란 한 판밖에 살수 없도록 구매를 제한하는 상황까지 벌어지고 있는데요. 이런 상황에서 국내 최대 제빵업체 SPC그룹의 직원들이 마트를 돌며 계란을 사재기한 것으로 드러나 질타가 이어지고 있습니다. 보도에 황혜연 기자입니다.
3: 파리바게뜨와 던킨도너츠 등을 소유하고 있는 국내 최대의 제빵업체 SPC그룹. 이 회사 직원들이 계란 수백판을 사들여 서울 양재동 사옥 지하 주차장에 모아뒀다가 경기도 성남 제빵공장으로 옮겼다고 한 매체가 밝혔습니다. 공장 안에는 지난 19일부터 이틀 동안 직원들이 가져온 불량을 포함해 500판에 달하는 계란이 들어간 것으로 전해졌습니다. 이에 대해 SPC 측은 일부 부서 직원들이 계란 품귀를 걱정해 애사심에서 한 행동이라며 판매용 빵 제조가 아니라 제빵 교육과 연구 개발에만 쓰였다고 해명한 것으로 알려졌습니다. 또 내부에서도 비판이 많아 구매를 중단했다고 밝히기도 했습니다. 하지만 소비자들은 황당하다는 반응입니다. 구매 제한으로 한 명이 계란 한 판밖에 살수 없는 상황에서 기업이 사재기한 행동은 횡포라고 지적합니다. AI 확산으로 계란대란이 장기화할 조짐을 보이는 와중에 과연 적절한 행동이었는지 비판이
0: 적지 않습니다. 배우 김민희 씨와 불륜설에 휩싸인 홍상수 감독이 아내 조모 씨와 이혼 조정에 실패하면서 정식 재판 절차를 밟게 됐습니다. 관련 소식은 김한나 기자가 전해드립니다.
2: 서울가정법원 가사 11단독 정승원 부장판사는 최근 홍 씨가 부인 조 씨를 상대로 낸 이혼 조정 신청에 대해 조정하지 않기로 결정했습니다. 법원은 지난달 11일과 25일 두 차례에 걸쳐 조 씨에게 조정 신청서 등의 관련 문서를 보냈지만 송달되지 않았기 때문입니다. 이후 이혼 소송이 접수됐고 재판부는 아직 배당되지 않았습니다. 앞서 홍 씨는 지난달 9일 부인 조 씨를 상대로 서울가정법원에 이혼 조정을 신청했습니다. 이혼 조정은 재판까지 가기 전에 부부가 합의를 통해 이혼하도록 하는 절차로 조정이 성립되면 확정 판결과 같은 효력을 지닙니다. 홍 씨와 조 씨는 미국에서 유학 중이던 1985년에 만나 결혼해 슬아의 대학생 딸한 명을 두고 있습니다. 당시 조 씨는 인터뷰를 통해 남편이 돌아올 것이라며 이혼하지 않겠다는 입장을 밝힌 바 있습니다. 앞서 홍 씨는 지난 6월 배우 김 씨와 불륜설에 휘말렸습니다. 두 사람이 지난해 9월 개봉한 영화 지금은 맞고 그때는 틀리다에서 만나 연인관계로 발전했다는 것인데요. 홍씨는 영화가 개봉될 무렵부터 집에서 나와 별거를 시작했습니다. 반면 김씨는 불륜설 이후 두문불출하며 각종 시상식과 공식 석상의 모습을 나타내지 않고 있습니다. 김씨는 이러한 논란에도 영화 아가씨가 호평을 받으며 제37회 청룡영화제에서 여우주연상을 수상했습니다. 이날 김민희의 참석 여부에 관심이 집중됐으나 결국 불참해 아가씨 윤석찬 프로듀서가 대리 수상을 했습니다. 홍상수 감독이 이혼 소송에 들어가면서 김민희의 복귀 여부는 더욱 불투명해질 것으로 보입니다. 소식을 접한 네티즌은 김민희 어디로 증발해버렸나 조용하네, 홍 감독 아내 입장도 이해간다, 누구보다 딸이 상처받을 듯 등의 반응을 보였습니다.
0: 요즘 점심 한끼 해결하는데도 7, 8천 원이 훌쩍 넘는 경우가 많은데요. 주머니가 가벼운 직장인들에겐 부담이 될 수밖에 없습니다. 그래서 최근에는 편의점에서 점심을 해결하는 직장인들도 많아지고 있는데요. 이에 따라서 편의점 도시락 매출도 훌쩍 뛰어올랐다는 소식 들으셨을 겁니다. 점심시간에는 조금만 늦게 가도 편의점 도시락이 매진돼 발길을 돌리는 경우가 있을 정도인데요. 편의점 도시락이 점심을 해결하는데 가성비가 뛰어나다라는 평가는 받고 있지만 영양 보충 측면에서는 어떨까요? 소비자 시민 모임이 이와 관련해서 편의점 도시락 20종을 조사했다고 하는데요. 결과가 어떻게 나왔을까요? 자 백상일 기자, 이번 조사가 편의점 도시락 영양 성분을 모두 조사한 것인가요?
1: 어떤 영양 성분이 얼마나 들어있는지 조사를 한 것은 아닙니다. 여러 성분 중 나트륨과 칼륨의 함량을 조사한 건데요. 나트륨을 다량 섭취하게 되면 고혈압 등성인병의 위험이 있어 적게 먹는 것이 권고되기 때문에 건강에 얼마나 도움이 되는지 조사를 한 것입니다. 지난 6년간 식사 유형별 나트륨 공급 비율은 가정식이 11.2%포인트 감소했는데요. 기타 장소에서의 식사류는 해마다 증가 추세를 보이고 있어서 최근 판매량이 급증하고 있는 편의점 도시락에 나트륨 함량을 조사하게 된 것입니다.
0: 네, 맞습니다. 요즘에는 자극적인 음식이 인기를 끌고 있지만 아무래도 건강에는 간을 조금만 좀 약하게 하는 것이 좋을 것 같은데 자 조사 결과 어떻게 나왔나요?
1: 네, 편의점 도시락 한개당 평균 나트륨 함량은 1366.2mg으로 조사됐습니다. 이 같은 수치는 세계보건기구 WHO의 하루 나트륨 섭취 권장량 2000mg에 68.3%에 달하는 양입니다. 도시락 하나만 먹는 경우에도 하루 섭취 권교량의 3분의 2 이상을 먹게 되는 셈입니다. 나트륨 과다 섭취의 가능성이 높게 되는 것이죠. 또 도시락 제품별로는 100g당 나트륨 함량이 195mg에서 429mg으로 최대 2.2배까지 차이가 나고 있습니다. 도시락 제품마다 내용량의 차이가 있어서 100g당 함량도 비교가 필요합니다.
0: 네, 이렇게 보니까 제품마다 나트륨의 함량 차이가 정말 많이 나는데요. 몇 종류나 조사를 한 것인가요?
1: 이번 조사는 소비자 시민 모임이 서울시와 함께 진행했는데요. 서울시내 편의점에서 판매하는 도시락 20종을 대상으로 했습니다. CU GS25, 세븐일레븐, 미니스톱 4개 브랜드입니다.
0: 네, 4개 편의점 브랜드의 도시락이 20종이라면 최근 판매가 많이 되는 제품 대부분이 포함이 됐을 것 같습니다. 평균이 1366mg이라면 이보다 나트륨 함량이 높은 것도 더 많겠군요.
1: 제품마다 차이가 많았는데요. CU에서 판매 중인 매콤 돈가스 정식은 나트륨 함량이 2099mg으로 세계보건기구의 나트륨 하루 권장 섭취량을 훌쩍 뛰어넘는 것으로 나타났습니다. 한 끼만으로도 하루치를 넘기는 건데요 그 다음으로 나트륨 함량이 높은 도시락도 CU 제품이었습니다 매콤 불고기 정식으로 1952mg의 나트륨이 들어있었습니다 그런데 100g당 나트륨 함량 비율을 보면 매콤 불고기 정식이 429mg으로 가장 높았습니다 100g당 함량 비율에서 CU의 도시락이 나란히 1위에서 4위를 차지했습니다
0: 네, 하루 섭취 권고량을 넘는 제품이 있다니 하루에 한 끼만 먹는다면 문제가 없겠지만 그럴 수는 없을 것 같고요. 자, 그럼 나트륨 함량이 가장 적은 도시락은 얼마나 들어있나요?
1: 네, 전체 함량과 100g당 함량 모두에서 가장 낮은 수치를 기록한 제품이 있습니다. 바로 세븐일레븐의 김치 제육 덮밥입니다. 전체 나트륨 함량은 897mg으로 100g당 195mg이 들어있는 것으로 조사됐습니다. CU의 매콤 불고기 정식의 나트륨 함량은 김치 제육 덮밥보다 2 2배나 높은 수치입니다.
0: 네, 나트륨을 다량 섭취하게 되면 건강에 좋지 않은데요. 나트륨을 몸 밖으로 배출시켜주는 기능을 하는 칼륨이 많다면 나트륨 조절에 도움이 될것 같은데 칼륨 함량도 조사를 했죠?
1: 네, 칼륨은 나트륨 과다 섭취의 폐해를 줄여주는 성분인데요. 세계보건기구는 나트륨과 칼륨의 섭취 비율을 1대1로 하는 것이 적절하다고 권고하고 있습니다. 그런데 편의점 도시락의 칼륨 함량 비율을 보면 조금 실망스러운데요. 100g당 나트륨 함량 평균 314mg인데 반해 칼륨의 함량은 113mg으로 칼륨의 비율은 나트륨의 36% 수준에 머물렀습니다.
0: 네, 칼륨 섭취를 많이 해야 되는데 도시락만으로는 충분하지 않다라는 얘긴인데 일단 조사는 나트륨과 칼륨에 대해서 조사를 했다곤 하는데 다른 영양성분들은 알 수는 없나요?
1: 편의점 도시락은 현재 영양성분 표시 의무 대상에 해당되지 않습니다. 그래서 영양성분 표시 유무는 업체의 자율에 맡겨져 있는데요. 조사 대상 20종의 도시락 중 10종은 영양성분이 표시되어 있고 나머지 10종은 표시가 되지 않았습니다. 네개 브랜드별로 다섯 종의 도시락을 조사한 건데요. 조사 시점을 기준으로 GS25와 CU는 도시락 전 제품의 영양성분 표시를 하고 있었으며 세븐일레븐은 연량만 미니스톱은 영양표시가 없는 것으로 나타났습니다.
0: 네 영양성분 표시가 의무가 아니라니 소비자들은 어떤 성분이 들어갔는지 알수 없어서 조금 답답할 수도 있을 것 같습니다. 자 그런데 이게 영양성분을 표기했는데 이게 또 오류가 있었다면서요?
1: 네, CU는 자율적으로 영양성분을 표시하고 있었는데 나트륨의 함량 표시값과 실제 측정값의 차이가 많았습니다. 식품 등의 표시 기준을 보면 나트륨 측정값은 표시량의 120% 미만이어야 하는데 최소 131%에서 최대 167%까지 측정된 것으로 나타났습니다.
0: 네, 이렇게 보니까 표시가 있다고 해서 또 안심할 수만은 없을 것 같습니다. 아, 전체적으로 보면은 일단 나트륨 함량이 높아 보이긴 하는데 앞으로 편의점 도시락도 개선이 필요할 것 같습니다.
1: 네, 그래서 소비자 시민 모임은 편의점 도시락 개선에 대해 제안을 했는데요. 편의점 업계는 나트륨 저감화를 위한 메뉴 개발과 반찬에서 나트륨을 줄이는 등의 노력이 필요하다고 밝혔습니다. 또 칼륨은 체내 나트륨 배출을 도와주는 영양소로 소비자는 칼륨의 충분한 섭취를 위해 채소 및 나물 등이 골고루 구성되어 있는 도시락을 구입하도록 하고 편의점 업계는 육류 위주의 메뉴에서 채소 등을 골고루 섭취할 수 있는 메뉴로 개선해야 한다고 제안했습니다. 칼륨은 고구마, 감자, 토마토, 오이, 호박, 가지와 근체류에 많이 들어있습니다. 이와 함께 영양성분 표시를 의무화하도록 관련 법규를 개정해야 한다고 밝혔습니다.
0: 네, 직장인들의 점심을 해결해주던 편의점 도시락인데요. 이를 찾는 소비자들이 늘어나는 만큼 편의점 업계에서도 더욱 노력해 개선된 도시락을 선보여야 할것 같습니다. 백상일 기자 설명 잘 들었습니다. 연예 뉴스 스타인사이트입니다 연말을 맞아 연예인들의 선행이 잇따르고 있습니다 어려운 이웃에게 따뜻한 사랑의 손길을 전해서 감동을 주고 있는데요 오늘은 추운 겨울 날씨를 따뜻하게 물들이는 훈훈한 스타들의 기부 소식 황혜연 기자와 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다 자, 황혜연 기자 안녕하세요 네 안녕하세요 네, 요즘 선행하면 또 배우 김보성 씨를 빼놓을 수가 없죠 네, 최근 소아암
3: 어린이를 돕기 위해 격투기 선수로 나서면서 선행의 아이콘으로 떠올랐습니다. 링 위에서 치열한 경기를 펼쳤던 김보성 씨. 하지만 상대 선수에게 오른쪽 눈을 가격당해 부상을 입고 패했습니다. 이미 사고로 왼쪽 눈을 실명한 김 씨는 양쪽 눈을 잃을 수 있는 상황에서도 아이들에게 미안하다는 말만 되풀이해 주위를 안타깝게 했습니다. 20년 전부터 소아암 치료비를 지원해온 김 씨는 승패와 관계없이 수익금 전액을 기부하기로 밝혔습니다.
0: 좋겠다는 의지가 대단합니다. 김보성 씨의 도전 은 훈훈한 미담으로 오랫동안 기억이 될것 같은데요. 자, 이와 함께 서문시장 화재 사고로 피해를 입은 상인들을 위해서 조용히 선행을 베푼 스타들의 소식도 뒤늦게 알려지고 있네요. 누구인가요? 현재까지 알려진 건
3: 유재석, 박신혜, 싸이, 혜리 씨등 4명입니다. 희망브리지 전국재해구호협회에 따르면 국민MC 유재석 씨는 얼마 전 화재 피해를 본 서문시장 상인들을 돕기 위해 5천만 원을 기부했습니다. 이어 배우 박신혜 씨가 5천만 원을 전달하며 힘을 보탰고 가수 싸이 씨도 서문시장 화재 피해 복구 위에 써달라며 1억 원의 통큰 기부를 했습니다. 여기에 걸그룹 걸스데이 해리 씨도 5천만 원을 전달하며 서문시장 상인을 위한 네 번째 연예인 기부 명단에 올랐습니다. 이들 모두 소속사 모르게 기부했고 희망브리지 측에 본인의 기부 사실을 알리지 말아달라고 요청한 것으로 알려졌는데요. 기부금 영수증을 발급하는 과정에서 이 같은 사실이 밝혀진 것으로 전해집니다.
0: 네, 유재석 씨와 박신혜 씨의 경우 늘 타인을 위해서 선행을 이어오던 모범 연예인이었었죠. 또한번 그들의 성품에 감탄했습니다. 이처럼 보이지 않는 곳에서 조용히 선행을 실천하는 연예인들 또 누가 있을까요? 배우 정희로 씨가 군대 입소 전에 남몰래 선행한
3: 사실이 알려졌습니다. 지난 8일 논산훈련소를 통해 입소한 정희로 씨. 그는 입소 전 기부식에 모먼트워치의 캠페인에 동참해왔던 것으로 알려졌습니다. 모먼트워치는 시계판매 수익금의 30%를 어린이들의 교육과 구조활동에 기부하는 자선사업 브랜드입니다. 정씨는 점점 추워지는 날씨지만 많은 어린이들에게 따뜻한 사랑이 전해졌으면 좋겠다며 캠페인에 동참소감을 남겼다고 합니다. 이밖에도 최강희 씨는 2007년 연예인 최초로 골수를 기증하고 지금까지 남몰래 5억 원 넘는 돈을 기부했습니다. 신민아 씨도 8년 동안 14억 원을 기부한 사실이 뒤늦게 알려져 주변을 놀라게 했습니다. 또 그룹 신화 출신의 김동환 씨도 숨은 기부천사입니다. 환경재단에 따르면 그는 위안부 피해 할머니와 미혼모, 해외재난피해자들을 위해 13년 동안 3억 원이 넘는 금액을 기부해왔습니다. 개그맨 박명수 씨 역시 조용한 기부천사입니다. 그는 청각장애인을 위해 사랑의 달팽이에 2년째 후원 중인 것으로 알려졌는데요. 최근 박 씨의 기부금 덕에 4살 된 남자아이가 인공 달팽이관 수술을 받은 것으로 알려졌습니다.
0: 네, 연예인들의 활발한 선행이 참 보기가 좋습니다. 또 매년 이맘때면 연탄천사로 변신한 스타들이 있죠. 올해도 있었나요? 네, 있었습니다. 많은 스타들이 독거 노인과 저소득층 가정을
3: 위해 연탄 나눔을 했는데요. 화면으로 보시죠. 수년째 연탄 기부와 봉사를 실천하고 있는 가수 션 씨. 올해도 연탄 나눔 봉사에 앞장섰고요. 유재석 씨는 지난 3년에 이어 올해까지 1억 8천만 원 상당의 연탄 기부를 이어오며 추운 날씨를 녹이는 따뜻함을 전달했습니다. 박신혜 씨도 연탄 은행을 통해 5천만 원을 후원했습니다. 연탄은행 측은 박신혜의 후원으로 연탄 8 3,400장을 구입했다며 556가구에 연탄 150장씩을 전달했다고 밝혔습니다. 또 배우 유선 씨와 이종혁, 박규리, 서신혜 씨 등도 연말 연탄 봉사를 진행했습니다. 소속사 모션미디어에 따르면 이들은 지난 19일 서울시 홍은일동 일대에서 연탄 2,000장과 쌀 700kg, 겨울 의류를 독거노인들에게 전했습니다.
0: 네, 그렇군요. 사실 요즘 사랑의 연탄 후원이 예전 같지가 않아서 영세가정과 독거노인에게 전달이 어려운 상황이라고 알려졌는데 이 같은 스타들의 선행이 큰 힘이 되고 있습니다. 자, 황현 기자. 그런데 기부라는 게꼭 돈으로만 가능한 것이 아니지 않습니까? 연예계에서도 돈이 아닌 다양한 방식의 기부가 이루어지고 있다고 들었는데요. 어떤 것들이 있을까요? 네, 바자회 형식을 통해 자신의 소장품을 기부하는
3: 그런 형태가 자주 이루어지고 있습니다. 박경림 씨는 지난 11일과 12일 학대피해 아동 심리치료 지원비 마련을 위한 2016년 1.21이 바자회를 통해 이웃사랑을 실천했습니다. 박 씨는 자신의 애장품을 아낌없이 기증하며 바자회 행사에 지원을 아끼지 않았습니다. 그리고 이틀간의 바자회로 모금한 3,100만 원을 국제구호개발 NGO단체인 세이브 더 칠드런 측에 전달했습니다. 그런가 하면 자신이 지닌 재능을 기부하는 경우도 있었습니다. 배우 이일화 씨와 오인혜 씨는 소외된 이웃을 돕기 위해 목소리 재능 기부에 동참했고요. 걸그룹 허브는 한부모 가정 성탄의 밤 행사에 참여해
0: 재능 기부로 열창했습니다. 네, 황희연 기자 소식 잘 들었습니다. 세간이 비선실세 등의 사태로 떠들썩하죠. 대중의 마음에 찬 바람이 부는 이 시국에 묵묵히 선행을 실천하는 연예인들이 많은 사람들에게 좋은 귀감이 되고 있습니다. 대중들에게 받은 사랑을 조용히 되갚고 있는 스타들을 보니까 이 세상은 아직 따뜻하고 또 살만하다고 느껴집니다. 그럼 스타인사이트 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 한우리당의 탈당 규모가 내년 초 반기문 사무총장의 귀국 이후 더 늘어날 것으로 관측되고 있습니다. 비박계는 물론 친박계 중에서도 반총장의 거취에 따라서 탈당을 결정하려는 이들이 적지 않다라는 지적인데요. 그러나 정치권에서는 양진영이 합종연행을 거듭하다가 결국 대선을 앞두고 합치지 않겠느냐는 전망도 나옵니다. 친박계와 비박계가 이념과 정책 측면에서 별다른 차별성을 보이지 않고 있기 때문인데요. 이들이 여야 정치권 제3지대의 새로운 정치 패러다임을 만들어낼지 아니면 군소 후보들의 이합집산이 될지는 향후 행보에 달려있습니다. 전면적인 개혁이 필요한 이 중대한 시기에 비박계 탈당이 개개인의 욕심으로 대의를 어지럽히지 않길 바랍니다. 언제나 사람이 먼저인 방송 변화를 두려워하지 않는 뉴스 이상으로 N뉴스마켓 수요일 방송 여기서 마치도록 하겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.